0: Graça e paz, amados irmãos, igreja de Cristo Jesus, igreja vencedora, igreja pela qual ele derramou o seu próprio sangue, bendito seja o nome dele, estamos juntos mais uma vez na manhã deste domingo, dia que é dele, reservado à adoração, ao culto, ao louvor, ao estudo, ao testemunho da igreja com os corações na presença do eterno. Que coisa bonita. Estamos juntos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Temos cingrado todas essas semanas em oração, em busca da presença do Senhor, cada vez mais, e assim tem de ser, curvados diante do Calvário, glorificando ao Senhor pelo túmulo que ficou vazio, e nós damos graças, mil graças. Como o belo hino também destaca, porque eu e você conhecemos aquele que vive, aquele que venceu, aquele que foi à cruz e ressuscitou para nos salvar, aquele que veio para nos levar para casa novamente. De forma muito especial, quero abraçar a cada um que está conosco nesta manhã e orar por você e abençoar a sua vida, e dizer que logo, logo, nós estaremos juntos no templo que o Senhor reservou para a nossa adoração. Como eu disse no domingo passado, o conselho da igreja está tomando todas as providências para que logo, logo, com segurança, com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho pelo rebanho do Senhor, e no obstante a vontade imensa de já estarmos desde agora no santuário, lá no Jardim Guanabara, mas nós sabemos que temos uma responsabilidade muito grande de cuidado, de carinho e de proteção das ovelhas e do rebanho do Senhor. Então todos os passos estão sendo tomados, todas as necessidades estão sendo marcadas, estão sendo dribladas, estão sendo conquistadas para que nós voltemos e nós vamos dar todas as explicações nesta hora, neste momento, como vai acontecer o nosso retorno. Ele há de acontecer de forma bem paulatina, tranquila, mas nós vamos dar todas as orientações pelos canais da igreja, mas o que eu quero dizer é que pela graça do Senhor, nós já já estaremos juntos, física e presencialmente. Enquanto esse momento não chega, nós adoramos, cultuamos, cantamos e continuamos a cultuar a Deus através desses instrumentos maravilhosos que nós temos nos utilizado desde o mês de março. Continuemos a louvar a Deus, a acompanhar e viver o culto, participar dele através do canal do YouTube, como como estamos fazendo agora, porque isso também é bênção de Deus. A inteligência dada ao homem para que ele pudesse realizar tudo isso, criar tudo isso e assim mitigar as distâncias e nos unir, como estamos agora unidos, isso vem de Deus. Então, abra a Bíblia Sagrada, nesta manhã, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, onde leremos o verso 34. Marcos 8, 34, você abre a palavra de Deus e eu digo, como tenho feito todos os domingos, da minha saudade de estarmos juntos. E tenha certeza, querido irmão, irmão querida irmã, que todos os dias nós temos orado por vocês. Tenho absoluta convicção disso. Vocês estão no nosso coração e vocês estão quando nos ajoelhamos e buscamos a face do Senhor. Então, Marcos 8, 34, assim diz o texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Pai querido, texto sagrado está aberto diante de nós. Tua palavra descerrada diante dos nossos olhos e das nossas mentes. Os nossos corações anseiam por te ouvir, Senhor. Queremos que a tua voz nos dirija, que o Teu querer nos conduza, fala, ó Deus, fala porque queremos Te ouvir, fala porque desejamos e precisamos, a cada dia e a cada hora, da iluminação que só o Espírito Santo pode trazer e realizar na nossa vida, para seguir-Te, Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração, nós Te pedimos e assinoramos, no nome querido de Jesus. Amém. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amados, neste trecho que acabamos de ler do Evangelho de Marcos, na sequência da confissão de Pedro, quando estudamos no domingo passado, Pedro se coloca diante do Senhor e diz, tu és o Cristo, Reconhecendo a divindade, a messianidade de Jesus e a sua missão como Redentor, o Senhor chama a multidão juntamente com seus discípulos, convoca aqueles homens que estão ali e não eram poucos e lança a eles um desafio. E lança a cada um daqueles que ali estavam o desafio ao discipulado como hoje, vencendo os anais do tempo e da história, essa mesma palavra do Senhor Jesus chega até nós, igualmente nos desafiando ao discipulado. Jesus diz, se alguém quer vir após mim. Aqui no grego, a ideia é exatamente seguir, acompanhar. Se alguém quer vir após mim, na época do Senhor, e mesmo depois dele e antes dele um pouco, era muito normal que os mestres, os rabis, eles a, a, andavam, eles circulavam pelas cidades, pelas regiões, e os seus discípulos iam atrás deles, os seguindo. Por isso a expressão, se alguém quer vir após mim. O conceito aqui é este conceito de Andar atrás do Senhor, de segui-lo, de acompanhá-lo, de fazer-se um com ele na chamada ao discipulado. E reparem que ele diz, se alguém quiser. Parte do coração. Nós vamos estudar nesta manhã que é lógico que tudo isso, o ato de seguir a Jesus, de acompanhá-lo, de caminhar com ele, de ir após o Senhor só pode nascer da ação do Espírito Santo. Não somos nós que nos tornamos discípulos, nós somos tornados discípulos. O Senhor é que vem ao nosso encontro, é quem nos toca, é quem desperta dentro do nosso coração a fé, é Ele quem nos diz e faz afirmar positivamente ao chamado, ao discipulado. Ninguém pode ir atrás do Senhor, ninguém pode seguir ao Senhor, ninguém pode ir após Ele, se o Espírito Santo não atuar nesta vida e neste coração. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso suposto, só pode haver discípulo, só pode haver a revelação, Tu és o Cristo, e a certeza no nosso coração que Cristo Jesus é o Senhor, o Salvador de todos os homens, se o Espírito Santo antes tiver, não tiver tocado nesse coração, não tiver preparado essa alma para crer. A fé é um dom, e este dom, este presente, vem de Deus para nós. Portanto, só pode ser discípulo e só entra na relação de discipulado aqueles que são tocados pelo Espírito Santo. Isso é fato. Mas isto não anula de forma nenhuma o desejo do coração do discípulo. Por isso a a postura e a construção aqui que o Evangelho nos dá. Se alguém quiser. É, É como aquele lindo texto no Apocalipse, quando Jesus falando à igreja, e muitas vezes esse verso, nós temos pontuado isso lá na nossa igreja, esse verso é usado para evangelização, em campanhas de evangelização, em sermões evangelísticos. Qual o verso? Aquele que o Senhor diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse verso é dirigido à igreja. Não é dirigido às multidões como o Senhor está fazendo aqui. Aqui, o seu convite vai às multidões e aos discípulos. Eles estão juntos. Este verso de Apocalipse que eu acabei de citar, o Senhor ministra apenas à igreja. Ele está dizendo a mim e a você. Eu estou batendo a porta da sua vida, do seu coração. Se você abrir, eu entrarei. Não é entrar para salvar, porque a salvação, como acabei de falar, É um ato exclusivo e soberano de Deus. Não é abrir a porta para receber a redenção. Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2. Morto não abre porta. Morto não pode seguir ao Senhor como discípulo. Essa ação é de Deus. Mas há um aspecto que é nossa responsabilidade. E aí nós estamos falando em santificação. E aí nós estamos falando em crescimento espiritual. Nós precisamos querer crescer na presença de Deus. Nós precisamos desejar abraçar o desafio ao discipulado que vamos estudar nesta manhã cada vez mais. Isso tem de partir de nós. Essa, essa ação maravilhosa, a ação de nos remir, é exclusiva do Senhor e a ação de edificar, de crescer na presença dele, de se tornar cada vez mais santo, próximo, separado, com o coração nas coisas dos céus. Essa é uma atitude que precisa necessariamente partir do nosso coração. É como o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala dos crentes carnais, daqueles crentes que ele chama não espirituais, aqueles crentes que não crescem, que não se desenvolvem, que continuam criança em Cristo, que continuam com os rudimentos do evangelho, como Paulo diz, quando na verdade já deveriam estar muito crescidos, muito avançados nas coisas de Deus. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo também vai dizer que a igreja, as igrejas da Galáxia, estavam correndo muito bem, estavam se desenvolvendo espiritualmente muito bem, mas alguma coisa aconteceu, e Paulo vai escrever naquela epístola sobre isto, o que era que aquela igreja, aqueles irmãos, travaram no seu crescimento. Como que estavam agora andando quando eles deveriam estar correndo. Então, a edificação e o crescimento espiritual dependem de nós. Você e eu precisamos querer. Você e eu precisamos, nas mãos do Espírito Santo, desejar crescer, desejar ser cada dia melhor discípulo, ir atrás do Senhor, ir adiante dEle, segui-Lo, quem quiser vir após mim a cada momento e a cada instante. E eu quero conversar com você, então, hoje, exatamente sobre as partes deste desafio, o desafio ao discipulado. A primeira coisa que Jesus diz é que quem quiser ser discípulo dele, quem quiser crescer na sua presença, quem quiser vir após ele, a si mesmo se negue. Essa é a primeira parte, o primeiro desafio ao discipulado. Negar-se a si mesmo. É interessante que houve um grande filósofo do passado que vai dividir a história da filosofia em antes e depois dele. Estamos falando em Sócrates, que traz uma frase que ele teria encontrado, uma frase que ele teria lido. Na verdade, em cima deste conceito, ele erige toda a sua filosofia que passa agora não mais a cuidar, como os pré-socráticos faziam, das coisas da natureza, das forças do cosmos, mas passa a olhar o ser humano e a frase é homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. O Senhor Jesus não nos manda conhecer a si cada vez mais. No obstante, isso ser muito bom mas o preço do discipulado. Não é que nos conheçamos, é que nos neguemos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que que significa negar a si mesmo? Significa, primeiro, dizer não ao velho homem. Dizer não àquela postura, àqueles ensinos, àquelas convicções que norteavam a nossa vida antes do encontro com o mestre, Senhor Jesus. Antes do encontro com o mestre dos mestres. Negar-se a si mesmo significa dizer não ao velho homem. Aquele velho homem que as Escrituras Sagradas, no, no Novo Testamento, de forma muito mais intensa, nos ensinam que cogita das coisas da carne, que tem a sua atenção, o seu foco, o seu domínio nas coisas deste mundo. Então eu diria, sem medo de errar, Que negar-se a si mesmo significa abandonar o pecado. Abandonar aquilo que não vem do Senhor. É negar-se, já que a nossa natureza é pecaminosa e é desesperadamente corrupto o coração do homem, diz as Escrituras, afirmam as Escrituras Sagradas. Ora, se nós somos corruptos, negar-se a nós mesmos significa dizer não ao pecado. Negar a si mesmo, é afastar-se das inclinações do velho homem e seguir a Cristo Jesus. Negar-se a si mesmo também significa não confiar em si para efeitos de redenção. Vou tentar explicar. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem e faz do homem o braço da sua salvação. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando o Senhor Jesus diz que o preço do discipulado é negar-se a si mesmo, eu vejo claramente a preocupação neotestamentária, a preocupação evangélica, de mostrar que só há um caminho, Cristo Jesus. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos construir o nosso caminho de volta para os céus, o nosso caminho de volta para a presença de Deus, confiados em nós. E aí você tem a gama imensa de religiões, de cultos, de construções humanas, numa tentativa de autoafirmar-se, de autojustificar-se diante de Deus. Impossível, impossível. O único caminho, que nos leva de volta à casa do Pai, é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, quando eu ouço o meu Senhor dizer a mim, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Eu escuto o Senhor falando ao meu coração, confie única e exclusivamente em mim. Isso é viver pela fé. É confiar nele, é entregar-se a ele, é confiar apenas nele para nos salvar, para nos prover. E assim é a vida do discípulo. O discípulo não confia em si, o discípulo não se arregimenta nas suas forças, o discípulo sabe que o seu Senhor é que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, e é a ele que nós seguimos. Por isso, negue-se a si mesmo. Diga não ao pecado, esteja com o Senhor, confie apenas nele. Mas Cristo lança o segundo desafio ao discipulado. A segunda coisa que ele nos fala é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tomar a cruz. E aqui eu quero de forma muito clara, dizer a você que, de forma nenhuma, esse chamado ao discipulado, este desafio ao discipulado, traz consigo a visão de que eu e você devemos sofrer, padecer, nos martirizar e afastar-se, como discípulos de Jesus, de tudo aquilo que gera alegria, prazer e felicidade. Sim, porque muitos dizem isso. E e erradamente usam este versículo. E dizem, bom, já que a cruz é sempre lugar de sofrimento, é sempre lugar de abandono, é sempre lugar de morte, então ser discípulo de Jesus significa sofrer, chorar, viver uma vida de lamúrias, viver uma vida tomando a sua cruz diariamente. Eu vejo isso, amados, muitas vezes, quando vou visitar uma família que está com um ente enfermo, padecendo em dores, ou mesmo nos hospitais, eu ouço várias vezes, já ouvi irmãos queridos dizerem, é, é a cruz que ele tem que levar. Outras tantas vezes, um irmão que fala de um sofrimento, de atravessar um vale difícil, diz, ah, pastor, mas esta é a minha cruz. Eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, afastar esta interpretação equivocada da sua mente e do seu coração. Nós não fomos feitos para o sofrimento. O sofrimento, aquilo que abate o homem, aquilo que destrói o homem, é é triste diante de Deus. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O sofrimento não foi feito para nós. Nós fomos feitos para viver em Deus, como já temos falado aqui inúmeras vezes. O sofrimento passou a fazer parte da vida humana e hoje é inexorável. Hoje, sim, sofrer é algo humano e nós sofremos de várias formas. O sofrimento passou a ser... é é, é intimamente ligado à história humana por causa do pecado por causa da queda esse não é o projeto de Deus tanto é que o projeto de Deus é redenção, restauração bendita, partilhar com ele na eternidade é isso que nos aguarda é esta bênção que nos aguarda a bênção da ressurreição novos corpos onde não mais as lágrimas acontecerão esse é o projeto de Deus O homem, ao pecar, ao quebrar a sua aliança com Deus, o salário do pecado é a morte, trouxe para si toda essa contingência de sofrimento. E aí sim, de fato, o dia a dia é muito dolorido. Mas não é essa a ideia da cruz. Porque, reparem, o que é a cruz na vida do Senhor Jesus? É o cumprimento do querer de Deus para ele. A cruz é o plano redentivo de Deus para todos nós. Para todo aquele que crê. Então, quando Jesus diz a mim e a você, tome a sua cruz diariamente, o que ele está dizendo é: vá. Ele não está dizendo, perdão, ele não está dizendo, vá sofrer, vá se lamuriar, porque você é meu discípulo e o cristão é, tem um pacto com o sofrimento. Não! Ele está dizendo, tome a sua cruz, assuma o querer de Deus na sua vida. Assuma a vontade de Deus para você. Assuma o que Deus deseja para você. Porque o querer de Deus é bom, perfeito e agradável. Portanto, ser discípulo significa assumir a vontade de Deus na nossa vida. No texto anterior a este, quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o que acontece? O Senhor passa a mostrar que ele iria para a cruz, que esta era a vontade de Deus na sua vida. E o que que acontece com Pedro? O o texto vai nos falar, verso 32, vamos voltar um pouquinho, Marcos 8, 32, e isso ele expunha claramente. O que que ele expunha? Que ele iria à cruz, que ele iria ressuscitar, ele iria passar por vários sofrimentos para remir o homem, para redimir a raça humana. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Como quer é dizer? Não, Senhor, não vá à cruz. Não caminhe, não, de forma nenhuma. Tu não passarás por isto. E Jesus diz, voltando-se, fitou os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Tomar a cruz é cogitar das coisas de Deus. Todas as vezes em que eu e você somos levados a não assumir a vontade de Deus na nossa vida, a não tomar a nossa cruz, no sentido, insisto, de cumprir o que Deus quer da nossa vida, Satanás está nos tentando, e muitas vezes vencendo essa batalha. É necessário que quando eu e você comecemos a nos afastar da vontade de Deus, e o Espírito Santo claramente fala isso ao nosso coração, tenha certeza, a vida de comunhão com Deus nos mostra os caminhos que estamos trilhando, e claramente o Espírito Santo nos diz quando nós estamos iniciando um afastamento do querer de Deus, um afastamento da cruz, é hora de dizer a Satanás. Porque o discípulo de Cristo toma a sua cruz diariamente. Ele cumpre a vontade de Deus. Ele deseja a vontade de Deus em todas as horas, em todos os momentos. Então, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, e este é o desafio ao discipulado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, que é o nosso culto, diário e permanente, buscar a vontade do Senhor, colocar a nossa mente conectada com os céus e siga-me. Este é o chamado ao discipulado. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Siga-me. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Seguir a Jesus, primeiramente, é colocar Toda a confiança nele. Alguns domingos atrás, eu preguei sobre o chamado de Abraão. E uma das áreas que nós tocamos ali naquela mensagem, e se você não ouviu, você pode ir ao nosso site, todas as mensagens estão ali hospedadas, de todos os pastores da igreja. E eu falava que uma das formas que Deus chama Abraão é para uma vida de ferro. Seguir a Cristo é viver pela fé, pela fé nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Olhar para o Senhor, olhar para Ele, ter os olhos em Cristo, ter o coração em Cristo, é segui-lo. E aí você e eu nos tornamos verdadeiramente discípulos, aqueles que seguem, aqueles que olham para o mestre e vão adiante dele. Essa é a vida do cristão, seguir a Jesus. Não somos chamados a seguir homens, a seguir lideranças políticas, carismáticas, filosóficas, acadêmicas. Não somos chamados a depositar a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança em carros e cavalos, em coisas. Mas somos convidados e somos desafiados para uma vida de discipulado, seguindo a Jesus, andando com ele, caminhando com ele, dia a dia. Abra a a Bíblia nesta hora, querido irmão, querida irmã, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. E ali, Pedro vai nos dizer, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois sois em Cristo Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Lá no grego, a palavra aqui, a expressão aqui é pegada. É, É como se o Senhor estivesse andando pela areia de uma praia, e você sabe que quando a gente anda pela areia, nós vamos deixando as nossas pegadas. Então é como se o Senhor tivesse deixado essas pegadas e agora eu e você vamos andar nelas, assim como recebestes a Jesus assim andai nele é o que o apóstolo Paulo fala escrevendo aos Colossenses vinde após mim, este é o preço, esse é o desafio ao discipulado ir após Jesus colocar nele a nossa confiança, andar Em suas pegadas, e finalmente obedecê-lo. Seguir a Jesus significa inexoravelmente obedecê-lo. A vida do discípulo é a vida da obediência. Obedecer ao Senhor e não a Satanás arreeda Satanás. Obedecer ao Senhor e não às forças deste mundo. Obedecer ao Senhor e não as ideologias reinantes deste século. A glória deste século não nos serve para nada, porque a nossa vida está em Cristo. Escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, olha que coisa linda para o discípulo, mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. A palavra refugo significa lixo. O que Paulo está dizendo é que ele considerou Todas as coisas, a sua posição, o seu conhecimento, a sua postura extremamente respeitada perante o sinédrio romano, o seu academicismo, ele considerou tudo como lixo diante da sublimidade de Cristo Jesus. Nós estamos dispostos também a isso? Estamos dispostos a seguir a Jesus? Lembra aquele jovem rico que procurou o Senhor? Os evangelhos nos contam. E ele faz a pergunta central da vida. Ele pergunta a Jesus, o que devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta vital, a pergunta essencial. O que devo fazer para ser salvo? E Jesus cita a primeira parte dos Dez Mandamentos a segunda parte dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, eles são divididos em duas grandes partes. Os quatro primeiros falam da nossa relação com Deus e os seis últimos falam da nossa relação com o próximo. Jesus cita os seis últimos mandamentos. Honrar pai e mãe, não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar. E aquele jovem diz, aquele homem diz, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade, eticamente e E aí o Senhor diz, uma coisa te falta. Vem e segue-me. Pega tudo o que você tem, vende, distribui entre os pobres e segue-me. Larga o que te prende, o que te domina, Abandona esses ídolos. E como nós temos ídolos do coração, irmãos? Como nós temos coisas que nos prendem, que nos amarram, que nós idolatramos. Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é a posição, muitas vezes são os empregos, muitas vezes é a saúde. Nós idolatramos tantas coisas, nos submetemos a estas coisas. A palavra do Senhor Jesus é segue-me. Rompe com tudo isso, joga tudo isso no lixo. Paulo falando, considerei tudo como refúgio pela sublimidade de Cristo Jesus. Cristo é infinitamente mais do que tudo. Então sigamos ao Senhor. E o que aconteceu com aquele homem? Diz o Evangelho, ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Ele não pagou o preço do discipulado. Negue-se, tome a sua cruz, assuma a vontade de Deus para você e não a vontade de Satanás e não a vontade do inferno. Arreda Satanás e segue-me. Este é o desafio que o Senhor está lançando hoje para mim e para você. Estamos dispostos a segui-lo, estamos dispostos a tomar a nossa cruz diariamente, estamos dispostos a negar-nos a nós mesmos, a dizer não ao nosso velho homem, não ao pecado, e viver uma vida com Deus, focada nele, voltada para ele, estamos dispostos, esse é o convite do Senhor nesta manhã, para mim e para você, se alguém quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Assuma a vontade de Deus na sua vida. E siga-me. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida? Vamos colocar no nosso coração agora diante dele? E vamos dizer sim a este chamado? Vamos considerar o Senhor como a coisa mais importante que temos e que podemos ter? Vamos Considerar tudo mais como refúgio por causa da sublimidade de Cristo, convido você nessa manhã a fazer isso. Vamos orar, fecha seus olhos aí onde você está, vamos buscar a presença do Senhor. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra que nos chega nesta manhã de maneira tão clara, tão límpida, nos fazendo assumir um compromisso contigo, nos chamando, nos desafiando a uma vida de discipulado, a uma vida seguindo ao Senhor, a uma vida te escutando debaixo do teu senhorio, debaixo do teu cuidado. Pai, abençoa-nos nesta hora para que nós venhamos a nos negar, venhamos a dizer não ao pecado, o tempo todo, não aquelas coisas que não vêm de ti, não aquelas coisas que não te glorificam. Ensina-nos, Pai, a negar-se, a negar o pecado, o erro, a negar a natureza decaída do homem e a buscar o Senhor em todas as horas. Queremos nos negar a nós mesmos, Senhor conhecer-te e viver contigo. Ensina-nos, Pai, a tomar a nossa cruz diária e constantemente, a tomar a Tua vontade, o Teu querer, o Teu plano para cada um de nós. Sim, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, Tua vontade é agradável, Tua vontade gera vida, gera bênção. Oh, Deus! que estejamos vivendo a alegria de sermos discípulos que tomam o Teu querer a cada momento, que mudam a mente, que transformam a mente, negando o mundo e abraçando o Teu querer. E, Pai, dá-nos a força que só o Espírito Santo pode nos dar para seguir-te com os olhos fitos no Senhor, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, permanentemente diante de Ti. Ó oh, Deus amado, derrama a Tua unção sobre nós e que Teu Espírito, o único que pode nos fazer a dizer não ao velho homem, o único que pode nos fazer acertar com a Tua vontade, o único que pode nos fazer seguir-Te, crescer na tua presença, Pai, que ele nos leve a esta vida de discipulado, a esta vida aos teus pés, considerando todas as coisas como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por ele nós oramos e para a glória dele nós te buscamos. Dá-nos ser cada vez mais Discípulos teus, dá, Senhor, que cada um de nós assuma o desafio ao discipulado a cada momento, a cada hora, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida para o louvor e a glória dele. Amém.